0: היי, כאן כרמל, תכף תאזינו להקלטה שנעשתה במסגרת כנס מיטופיה לפרק האחרון בחבורת או אחוות הטבעת. רגע לפני, אני רוצה להגיד תודה גדולה מאוד לכל האורחות והאורחים שליוו אותי בקריאה, ליובל, לירי, נבט, דני, רן, איגור, אנה, נבט, שוב, יריב, יואל, שחר, איתי, גדעון, טני, רוני, אמיר, שירלי, שוב יובל, ותכף תאזינו לפרק האחרון שהוקלט עם נבט. נהניתי מאוד לארח את כולם, למדתי המון, נהניתי לפגוש את האנשים, אני מקווה שגם אתם נהנתם מההאזנה, ותודה גדולה גם לכם ולכן שהאזנתם, שהגבתם, שכתבתם לי. התגובות שלכם היו לי מאוד נעימות. וכמובן אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לי. כמובן שהפודקאסט לא נגמר פה, נמשיך לקריאת הספר הבא. כנראה תהיה לנו איזושהי הפסקה בין הערים כרגע, בעקבות הגעתה של ההוביטית הקטנה החדשה למשפחה שלנו. אבל אל חשש, הפרקים ימשיכו, ואנחנו כמובן נמשיך ביחד את הקריאה. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט צולקינאי. אני כרמל לרון לא לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות.
1: נמצאת איתי פה נווט אחנאי. היי נווט! היי, אני נווט אחנאי, וברוכים וברוכות הבאים לכנס מיטופיה, 2022. שאיזה כיף שהוא קרא. ממש, ממש. אני
0: מתרגשת, וממש כיף שבאתם. אנחנו נמצאים היום במיטופיה, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה איזושהי הקלטה שאנחנו נדבר בה על הפרק האחרון בכרך הראשון של אחוות או חבורה זאת הבאה, אז נדבר על הפרק האגודה המתפרדת או האחווה הנפרדת. יצא לכם להאזין לפודקאסט בעבר? מי הגיע לפה בטעות כי הוא הלך לאיבוד? <laughs> <laughs> לא, כולם <laughs> סבבה. אז, אז רק איזו תזכורת קצרה, אני לא. קראתי את הספרים, זאת אומרת, עכשיו אני יכולה להגיד שקראתי את הכרך הראשון. אני לא יודעת מה קורה קדימה. היום בערב אני הולכת לראות את הסרט, אחרי שלא ראיתי אותו לא יודעת כמה זמן, ראיתי אותו פעם אחת לפני המון המון זמן. אין לי מושג מה קורה בהמשך.
1: מה שאומר, בלי ספוילרים לכרמל, לא בשאלות בסוף. לא עכשיו, לא אחר כך, לא לאורך כל הכנס. עבדתי מאוד קשה כדי לשמור עליה, לא מספוילרת, ואף אחד מכם לא יהרוס לי את זה. <laughs> כן, אני משתדלת.
0: אז אנחנו נתחיל, כמו כל פרק, מאיזשהו תקציר של הפרק הנוכחי. החבורה צריכה להחליט לאן הם ממשיכים. יש איזשהו שלב שפרודו מבקש מהם ללכת לחשוב על הדברים לבד. אבל בזמן שהוא הולך וחושב ולא מצליח להחליט, מגיע אליו בורומיר, שמנסה לשכנע אותו להמשיך איתו למינה סטירית. הוא מלחיץ את פרודו, ובתגובה פרודו עונד את הטבעת ונעלם. בשלב הזה הוא מבין שהוא צריך
1: לצאת למורדו לבד. וכשאומרים ביפה וחיה, I'm afraid I've been thinking a dangerous past time I know, על זה מדברים. זה באמת היה, הזמן הזה שפרודו לקח לחשוב היה פטאלי. אל תחשבו.
0: תהליך כנראה חיוני. אז כמו שאמרנו, החבורה הגיעה לאיזושהי חניית לילה, בלילה לא קורה יותר מדי. ארגורון כן לא שקט, יש לו כל פעם את האינטואיציות שלו, והוא מבקש מתעורר, מבקש מפרודו שנמצא בשמירה, לשלוף את עוקץ, רואים שהיא זוהרת, אבל חלש. אז הוא מבין שיש אורקים איפשהו באזור, יכול להיות שהם נמצאים בצד של הנהר, שבדרך כלל הם לא נמצאים בו. כנראה יש איזשהו אויב בסביבה.
1: כן, והפסקאות הראשונות באמת נותנות לנו איזו תחושת סכנה שהולכת ומתקרבת. כל הזמן דיברנו גם בפרק שבו אה, דני השתתף, דיברנו על תחושת הסכנה שזוכלת הולכת ומתקרבת מהפלך, ובאמת אנחנו עולים פה כל הזמן בתחושת הזוועות, בתחושת הסכנה, וכשהחרב זוהרת בעור קלוש זה עושה סוג של מה שנקרא אפקט הדלת הסגורה. זה לא כמו המפגש הראשון נגיד עם הזאבים בהטבעת יורדת דרומה, שהם פשוט הופיעו שם וידענו מה זה, וידענו להילחם בהם, והמפלצות היו עלינו. עכשיו אנחנו מדמיינים, אנחנו לא יודעים, האורקים פה, האורקים שם הם רחוקים, כמה הם, איזה סוג של בעיות האויב מתכנן בשבילנו כרגע. והדמיון שלנו שמשלים את החסר, יוצר באמת את האפקט המפחיד הזה. זה פרק שמתחיל מתחושת האימה הזאת, ומניח את הסצנה בשביל מה שיבוא אחר כך. כן, תחושת האימה ממשיכה, אבל לא מאורקים כרגע.
0: הבוקר עולה, ארגורן מכנס את ואני אקריא קצת מתוך הספר. יום של הכרעה, שדחינו אותו זמן רב. מה יהיה דינה של החבורה שלנו, שעשתה דרכה עד כה כאגודה אחת? הנפנה מערבה עם בורומיר, ונלחמת מלחמת גונדור? הנפנה מזרחה אל האימה והצל? או שמא תתפרד האגודה, וילך כל איש בדרך אשר יבחר בה. עכשיו, אני לא יודעת אם בשלב הזה ארגורן לקח בכלל איזושהי החלטה בעצמו, הרי הם כל הזמן דחו ודחו את, ה, את הקץ. אין לו מושג מה הייתה התוכנית של גנדלף, הוא גם לא יכול כרגע לפצל את החבורה ולהיות בשתי המשימות במקביל, זאת אומרת, יכול להיות שלפני זה הוא קיווה להגיע לגונדור ולמינסטירית, ושגנדלף ילווה את פרודו למורדור, זה כמובן לא יכול לקרות כרגע, אז הוא בבעיה, הוא חייב לבחור. בחירה שהיא מאוד כבדה מבחינתו, והיחידי שכביכול ניתנת לו זכות הבחירה כרגע על עצמו זה פרודו, כי הוא נושא הטבעת והוא צריך להחליט מה קורה עכשיו. פרודו מבקש לחשוב על זה לבד. וסם אומר זה ברור כשמש, אבל לא יועיל אם סם גמג'י יגיד את מה שיש לו להגיד. אני חשבתי שמה שברור לסם זה שפרודו צריך ללכת למורדור, אין פה שום תועלת בהמשך המסע של פרודו למינסטירית. הם לא מתכוונים להשתמש בטבעת בקרב הזה. אז זה סתם מעכב את הדרך, זה סתם מסכן את פרודו. כשקראתי את מה שסם אומר, לא ידעתי אם זה באמת מה שהוא חושב, אבל זה היה ההיגיון שלי בשלב הזה בפרק. בהמשך אנחנו רואים שזה גם מה שהוא חשב. נדבר <מדבר> על זה אחר
1: כך. כן, נראה לי שבשלב הזה כולם יודעים מה צריך לעשות. הם פשוט פוחדים לעשות את זה, לפחות מבחינת פרודו וסם. כי אני חושבת שסם... סם יודע מה פרודו היה רוצה לעשות, הוא יודע מה פרודו צריך לעשות, והוא יודע שהוא מדכיין לא כי הוא לא יודע וכי הוא מתלבט והוא חושב על זה, אלא כי, כי זה משהו שהוא ממש קשה לעשות. פרודו כרגע סוחב לא רק את הטבעת, הוא סוחב עליו את כל החבורה. הוא סוחב עליו את ההחלטה, את הרצונות השונים של כולם, את הדרכים השונות שהם רוצים ללכת בהן. וזה כבד ממש, וגם בגלל זה הוא צריך ללכת רגע בנפרד, כדי לגבש את עצמו קצת לבד בעצמו. וזה קטע ממש ממש מותח. אני אישית, לפחות כשקראתי את זה, בטח בפעם הראשונה, והייתי עם הטינג'רית, אה, נורא פחדתי. אתם <laughs> בואו, אנחנו... בנות לא הולכות לשירותים לבד אפילו, אז כאילו, ללכת עם הטבעת למורדור לבד? <laughs> לא נראה לי. הייתי במלא טיולים, וכאילו פחדתי להישאר לבד בשטח, והמחשבה בכלל כאילו לפצל את החבורה. והיום, גם בתור שחקנית מבוכים ודרקונים, אני כזה, לא מפצלים את החבורה. זה משהו שתמיד אומרים לילדים, חבורה שמתפצלת לשניים, מתפצלת לשניים פיזית. אל תעשו את זה. כן, אבל... גם, גם
0: בסרטי אימה, כאילו אם אתה הולך רגע לבדוק מה קורה איפשהו, אתה אולי לא חוזר.
1: <laughs> כן. כן, בדיוק, כאילו, כל, ה, כל האינסטינקטים אומרים נגד זה, אבל פרודו חייב לעשות את זה, הוא יודע שהוא חייב לעשות את זה, וסם יודע שפרודו יודע שהוא חייב לעשות את זה, ושזה מה שהוא יחליט בסוף, זה פשוט, זה גם איך לבשר את זה לחבורה, זה כזה, טוב, אה, היה אחלה, היה כיף, אנחנו... אנחנו נתראה, ביי, כאילו, כאילו, לשלח אותם עם כל העזרה וכל ה... וכל הוויכוחים. זה פשוט המון המון ויכוחים שקרעו את החבורה. אז באמת, כל ה... זה היה לאורך כל
0: הדרך. נכון. כאילו, יש להם כל מיני רגעים שהם לא לגמרי מסכימים עם הקורא, והיה איזשהו מנהיג, בין אם זה היה גנדלף או ארגורן, כרגע הם בנקודה שהמנהיג הנוכחי, כאילו, אין פה איזה משהו, he didn't put his foot down. כאילו, זה, אין פה הכרעה שמגיעה ממנו. אני חושבת שזה עוד משהו שמסבך את פרודו, מסבך כל
1: אחד מהם. לגמרי. יש פה גם את העניין של התמיכה. התמיכה גם של אראגורן, גם של סם. הקטע הזה של לתת לפרודו את הספייס שלו, מרגישים כאילו את ה... את ה... כזה פרודו, הכל בסדר, פרודו, אתה רוצה, מה אם אתה רוצה רגע לחשוב? הם ממש כזה... סאם חושב מה פרודו צריך כרגע, והוא לא צריך את ההצעה שלו, ועצם המחשבה של סאם על מה פרודו צריך כרגע, זה מקסים. וחוץ מזה בתהליך אה, חשיבה של פרודו עם עצמו, אלא אם כן את רוצה להקריא את זה קודם. אין, אין לנו הקריאה של זה, נכון? אוקיי. אז אה, פרודו לא מצליח להחליט, אני חושבת, כי הוא מנסה פה לחשוב כמו גנדלף. הוא מנסה לראות את הדברים מלמעלה, אבל לא, פרודו, אתה נבחרת בגלל שאתה מלמטה, אתה כאילו... לא בגלל שאתה נמוך, כאילו גם, אבל נבחרת בגלל נקודת המבט הייחודית הזו של ההוביטים שרואים את הדברים קצת מלמטה, שההוביט סנס הזה, ה-common sense, ההיגיון הבריא של הוביטים שפשוט יודעים מה צריך לעשות ועושים אותו. כי זה מה שעושים, כי זה מה שצריך, כי כולם יודעים את זה. ופרודו מנסה לצאת ולראות את התמונה הגדולה והוא לא יכול, ואני חושבת שזה עוד משהו שמאוד מעכב אותו, את הבחירה וההחלטה שלו. אני לא יודעת אם הוא בנקודה... באותו
0: רגע שהוא יכול להסתכל על הדברים מבחוץ, כאילו הוא כבר תקופה בתוך המסע הזה, זה פיזית יושב עליו, זה נפשית יושב עליו, אז הוא לוקח רגע והוא הולך לחשוב בצד, ומה שמתואר לנו בפרק זה שסם שם לב שבורומיר עוקב אחריו במבט, וסם כבר איזשהו זמן שם לב שבורומיר קצת מוזר ובוהה בפרודו מדי פעם. פרודו עולה על גבעה, יש המדרגות מדרגות, ואז איזושהי אבן שטוחה בפסגה, והוא משקיף משם על הנהר, ואנחנו רואים אופות שחגים מסביב, שאנחנו משום מה לא אוהבים עופות. והוא חושב על כל מה שקרה מאז שהוא קיבל את הטבעת, והוא לא מצליח להגיע להחלטה. ואז הוא מרגיש שמשהו לא ידידותי מסתכל עליו. עכשיו, היה לנו ממש בנייה של זה, כבר בערך ממוריה ועוד יותר בפרקים האחרונים, שיש לנו את גולום של קייקים בנהר אחריהם. אני חשבתי שזה גולום. אני קוראת את זה, וכאילו, זה החלק השני בספר שקראתי, שהפעם הראשונה שזה קרה לי היה במתקפה על קריקולו, שחשבתי שהולכים לגמור את הפטי. אני קוראת את זה, ואני אומרת, אוי, לא. אוי, לא.
1: אבל זה לא היה גולום, זה בור אמיר. יש עוד מישהו פה שהתבלבל בין בורומיר לגולום, או שזה רק כרמל? לא, הרימו לי להנחתה הזאת, באמת, זה,
0: זה היה אמור להיות גולום, אבל זה לא. העניין הוא שגם כשגיליתי שזה לא גולום, זה לא גרם לי להרגיש טוב יותר. <laughs> עדיין נשאר לי איזה אוי קטן שם, אני ובורומיר. <laughs> אתם עוד תראו. <laughs> לא חשבתי שזה הולך למקום טוב, ובורומיר קצת משחק uh, אותה, אני חושבת שזה היה הוא אומר שהוא הגיע, כי הוא חשש לשלומו של... פרודו, יש אורקים באזור, עדיף שלא נתפצל, בסדר. והוא אומר, אולי אם רק שנינו נדבר וזה לא יהיה כל המריבות של כולם ביחד, נצליח uh, לחשוב ביחד מה עושים. שזה בטח נכון, אולי, אבל הוא לא מגיע ממקום נקי, והנה אנחנו נראה מה פרודו אומר לו. מתוך הספר, פרודו אומר, סבור אני שכבר אני יודע את עצתך, בור אומר. עשויה הייתה להיראות נבונה, אלמלא אזהרת ליבי. אזהרה? אזהרה נגד מי? החריף בורמיר קולו. נגד הדחייה. נגד הדרך שהיא לכאורה קלה יותר. נגד הסירוב לשאת בעול שהוטל עליי. נגד, ובכן, אם חייבים הדברים להיאמר, נגד השלכת יעבי על כוחם ועל כנותם של בני אדם. קצת אאוץ', אבל רג'יט. פרודו באמת לא חושב שהוא צריך ללכת לגונדו, אבל הוא באמת מפחד, הוא אומר, אני אראה לקבל את ההחלטה באופן סופי. וגם הוא מבין שכל עוד הטבעת קיימת, אין תקווה. לא יעזור ללכת ולנסות להחביא אותה במין הסטירית, זה לא יעבוד. ואז אנחנו רואים שההתנהגות של בורמיר, זה מתחילה להיות ממש לא הולמת, בעיניי לפחות. הוא מבקש לראות שוב את הטבעת, פרודו מסרב. יש פה איזשהו תיאור שקצת הזכיר לי, אם אנחנו נחזור רגע לפרק של המועצה של אלרונד, מועצת אלרונד. יש חלק שבו תואר איך פרש שחור הגיע לממלכה של הגמדאים, ומספרים שיש איזה הוביט עם סתם איזה טבעת קטנה כזאת, לא חשובה. אז גם בורמיר נותן פה איזשהו תיאור של מה פתאום, הדבר הקטן הזה, בוא נראה את זה רגע. מה אכפת לך, תוציאו את השנייה. פרודו כמובן לא מוציא את הטבעת. כבר קיבלנו על זה רמזים, זה לא הפעם הראשונה שזה עולה, אבל בורמיר לא השתכנע שהטבעת צריכה ללכת למורדור. זאת אומרת, הוא חושב שאם פרודו ילך למורדור, יכול מאוד להיות שהאויב יתפוס אותו, הוא חושב שכל עוד הטבעת בידיים שלהם, זה דווקא בסדר, אולי כן אפשר להשתמש בה. הוא לא חושב שהטבעת תשחית בני אדם שהם אה, מספיק טובים, לא יודעת איך לקרוא לזה, אה, ההיסטוריה אומרת אחרת, עין ערך אה, נזגול, לדוגמה. הוא חושב שזה יעזור להגן על מינסטירית, ולאט לאט, לאט הוא מתחיל להיסחף בדיבור. נכנס לאיזה קסטזה, הוא אומר, התחלנו לדבר יותר על הגנה, אחרי זה הוא אומר שבני האדם יאספו תחת גלו, ויהיה לו איזה צבא, וניצחונות, והוא ממש כזה נכנס לאיזה טירוף שם. ואז הוא אומר לפרודו, מדוע אתה עויין כה? איש כן אנוכי, לא גנב ולא תכססן. אני זקוק לטבעת שלך. כבר אתה יודע זאת. אך אני מבטיח לך בהן צדקי, שאין אני שואף להחזיק בה. הלוא <laughs> תיתן לי לפחות לנסות את תוכניתי, השאלי את הטבעת. לא ברור לי אם הוא מדמיין שהוא באמת יכול להשאיל אותה. אנחנו לא מכירים אף מקרה בהיסטוריה של הטבעת שהיא הייתה ברשותו של מישהו והוא ויתר עליה חוץ, מ... חוץ מבילבו. אז יכול להיות שהוא באמת מאמין בדברים האלה. יכול להיות שהוא מנסה ככה לשכנע אותו למסור את הטבעת והוא אפילו לא חושב שזה יקרה. ופה, דיברנו קצת עם נבט על זה לפני הכנס היום, פה פתאום נפל לי הסימון שיש פה איזושהי השפעה ממש של סאורון דרך הטבעת. זאת אומרת, כבר, כבר ראינו מקרים שבהם הטבעת גורמת לדמויות, פרודו לדוגמה, להתחיל להגיד כל מיני דברים, שכנועים עצמיים, הזויים קצת. או שהגיוניים באותו רגע, חושב בעיקר על עצמו, וזה די מניפולטיבי, אבל, אבל פעמים מקודמות זה היה כדי שפרודו יוכל להיחלץ מצרה. ועכשיו אנחנו רואים פה משהו שמנסה להביא תועלת לאדם מסוים, או לממלכה שלו, אז זה ממש מרגיש איך
1: המניפולציה של הטבעת משפיעה עליו. תקראי לילד בשמו, אנחנו התווכחנו. <laughs> אנחנו התווכחנו על זה הרבה. כי למישהי פה יש הרבה מאוד חמלה כלפי בורמיר, כמו ששמתם לב. זאת לא אני. לאחת מאיתנו. <laughs> יש הרבה מאוד חמלה כלפי בורמיר, ואני כל הזמן אמרתי לכרמל, זה ההשפעות של הטבעת, זה ההשפעות של הטבעת, וכרמל כזה, את לא יכולה להפיל את כל האחריות לכל מה שבורמיר עושה על הטבעת, מהבנת? <laughs> אז, אז, אז אני שמחה שאת uh, סוף סוף ראית את האור, או יותר נכון, את החושך <laughs> uh, של הטבעת, ועכשיו את מסכימה איתי שהיא עושה את הדברים האלה לאנשים. אני מסכימה, וכתבתי את ההערה הזאת בהמשך, אבל
0: אה, אני אגיד את זה עכשיו. יש פה עוד דמויות שנמצאות ליד הטבעת, והן לא מתחרפנות
1: לגמרי, נכון? אוקיי. Okay. כי הטבעת בוחרת את המטרה הכי, אה, הכי חלשה. כאילו, אני חושבת שהיא משפיעה על כולם באיזשהו אופן, אבל על, על חלק זה פשוט מתבטא בצורה יותר חלשה, ועל חלק בצורה יותר חזקה, כמו תסמיני קורונה. <laughs> יש כאלה שחוטפים את זה ממש חולים, ויש כאלה שכאילו... אה, אסימפטומטיים. האחרים, האחרים מושפעים מהטבעת באופן אסימפטומטי. אז בורומיר מראה סימפטומים קשים. בורומיר חטף ממש חזק. הוא צריך בידוד. סליחה, אני אפסיקה. אגריד. בכל מקרה, בורומיר חושב
0: שפרודו לא צריך ללכת למורדו, הוא חושב שזה בעייתי, והוא חושב שבכלל לרוביתים אין זכות. להחזיק
1: בת הבת, שהיא צריכה להיות אצל אנשינו מנור. זאת אומרת, מאיזה תרבות בורומיר מגיע, שהיא כל כולה כאילו מבוססת על בתים וירושה ובתי
0: אצולה וכאלה. הוא גם כל הזמן קורא להוביטים בני מחצית או זוטונים, תלוי באיזה תרגום אנחנו. זאת אומרת, המבט שלו על, על פרודו ועל כל ההוביטים, והוא גם מקלל את כל ההוביטים אחר כך, הוא די מתנשא. כנראה לא חושב שיש לו יכולות. לא יודעת אם הוא בכלל מאמין במשימה של ללכת למורדור, אבל הוא אומר, כאילו, אתה
1: תלך למורדור, זה לא יעבוד. כאילו, והוא הספיק לגבש דעה על היכולות של הוביטים במהלך המסע, הוא ראה אותם במהלך המסע, הוא ראה איך צריך לסחוב אותם בקרדרס, כאילו, אני איכשהו קצת... לא יראה רק בין... שם, כן, למה לא הוא, הוא לא התרשם מהם <laughs> יותר מדי. כן, <laughs> 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 הם, הם, הם כמעט מתים כל הזמן, ואז לא, זה שווה משהו. <laughs> הם גם קצת, אולי זה פה, כאילו, יש פה את ה... הרבה פעמים מדברים על ההוביטים בתור הילדים של הארץ התיכונה? הם כאילו, הם, הם אלה שיותר תמימים, הם אלה שמביאים את המקום של התמימות במובן של, של המאה ה-19, של הרומנטיקה של המאה ה-19, הקרבה לטבע, ה-common sense, הכפריות, הערכים, הקטע הנקי מתחכום ואינטריגות ודברים כאלה, תמימות במובן הזה. ואני חושבת שאנחנו רואים פה יפה איך בורמיר, איש גונדור, שבדיוק מגיע מהעיר, יש לנו פה את הקונפליקט בין העיר והכפר, הוא ממש מגיע מהעיר, ממין הסטירית, איפה שכל הפוליטיקה והאינטריגות וכל זה, והוא רואה חיסרון בילדותיות ובתמימות הזו של ההוביטים, כאילו, וזו נקודת באמת מעניינת, שלא חשבתי עליה, התרגלתי לראות, אה, ברור, ההוביטים הם כאילו טהורי לבב, אז הם אלה שינצחו בסופו של דבר את האפלה והשר האפל, אבל זה כל כך, אה, שבאים מהמקום שממנו בורומיר מגיע לראות את זה כנאיביות.
0: הוא רואה את פרודו אולי קצת כמו שפרודו רואה את עצמו. שהוא כל הזמן חושב שהוא חסר יכולת, ולמה הוא, ואיך הוא יעמוד בזה.
1: אז הוא לא היחידי שחושב ככה. כן, הוא, הוא רואה לו את הוואנאבי גנדלף. וזה מה שזה, וואנאבי. בשלב הזה של הפרק, בורומיר כבר לא
0: מבקש את הטבעת. דורש את הטבעת, זה הולך ומידרדר, הוא קופץ על פרודו, ואז בלית ברירה פרודו עונד את הטבעת. עכשיו זה קטע סופר מלחיץ, וכל מה שעובר לי בראש זה מה האורך של השרשרת. כי עכשיו <laughs> הוא כאילו <laughs> רץ ככה, זה נורא לא נוח <laughs> בטח. <laughs> מסכן. לא אמרנו שהוא מחזיק את זה כמו שעון כיס? החליפו לו. וואו, החליפו לו את זה. זה היה בתחילת הספר, אם אתם זוכרים, הטבעת הייתה על שרשרת בכיס, דיברנו על זה גם, mm -hmm. אבל uh, כשהוא מתעורר uh, בבית של אלרון, החליפו לו את זה לשרשרת על הצוואר. אופנה מצילה חיים. ובורומר, מתחיל לצעוק שם כל מיני דברים. כמו לא תככה תנני ואשים עליך יד. אתה זה נסתברו לי כוונותיך, אתה תיקח את הטבעת אל סאורון ותמכור את כולנו. רק ציפית על ההזדמנות לנטוש אותנו, ארור אתה וארורים בני המחצית עד אופל ואבדון. אז בורומיר איבד את זה סופית. לא יודעת אם זה באמת הדברים שהוא חשב בפנים כל הזמן הזה, ועכשיו זה פתאום פורץ החוצה, או שאולי הוא כבר כל כך קרוב אל הטבעת שהיא חרפנה אותו לגמרי?
1: התשובה היא כן. יכול להיות. זאת אומרת, זה, זה לא משהו שבוודאות... כן שבוודא לשניהם. כן. זה בדיוק העניין, זה כזה... זה, אני לא בטוחה אם זה זה או זה, כן, התשובה היא כן.
0: בשלב שהוא עוד לא יודע את זה, אבל פרודו כבר uh, מזמן לא שם, הוא רץ משם, ו, uh, ואז פתאום מתחיל לבכות. הוא אומר, מה אמרתי, מה עשיתי, פרודו, פרודו, קרה בקול שוב ענה, שיגעון, אחז בי, אך הוא עבר, שוב ענה. שוב, זה כל מיני רגעים שאני לא יודעת אם הוא באמת חושב ככה, או שפתאום עכשיו כשהטבעת התרחקה, היא לא משפיעה עליו. אולי הוא רק אומר את זה כדי שפרודו יחזור ויוכל לנסות שוב לתפוס ממנו את הטבעת? זאת מניפולציה? פתאום הוא מתחיל לבכות? קצת כזה, אוקיי.
1: נו בטח. כאילו, <laughs> ברור שהוא מתחרט על, על ההתפרצות הזאת שלו, על מה שהטבעת כאילו, על מה שהקרבה לטבעת הוציאה ממנו. לבורומיר יש דקורום. יש לו גם הקטע שגדל בעיר, מניפולציות. גם בורומיר חשף פה את מה שהוא רוצה, בין אם בגלל הקרבה לטבעת, או... גם זה, זה, לא, זה לא זר לפרוד, אוקיי? כן, זה לא חדש לפרוד, או מה שבורומיר רוצה. הוא אף פעם לא הסתיר שהוא רוצה לקחת את הטבעת למין הסתירית, שהוא רוצה אפילו להיעזר בה מול האנשים שלו. זה... כשבורומיר אומר, אני תמיד דיברתי איתך בכנות, אני לא משקר לך ולא מנסה לעבוד עליך כדי שתיתן לי את הטבעת, זה נכון, בורומיר מאוד מאוד ישיר, לטוב ולרע. וכשהישירות שלו, הבעיה עם ישירות זה שהיא לפעמים הופכת להיות אלימה. וזה מה שקרה פה לבור אומר. אני חושבת, הבת, הקרבה לטבעת הוציאה ממנו את, ה, את הישירות הזאת, את התכלסיות, את הדפיקה על השולחן, וזה מה שצריך לעשות עכשיו, כאלימות. ואני חושבת שעל זה הוא מתחרט, כי הוא לא... הוא לוחם, אבל הוא לא... אבל הוא יודע יותר טוב מאשר להפנות את האלימות שלו כלפי חבר לפלוגה, כלפי אח נשק. הוא יודע לא לעשות את זה. באופן כללי, זה קטע שהוא ממש ממש שובר את הלב, הוא מראה... זה, זה גם בור עמיר, כאילו, בואו, הייתי בת חמש עשרה, הסרטים בדיוק יצאו, היה לי קראש מטורף עליו, <laughs> אה, אתה יודע, זה, זה אה, יכול היה להסתדר בינינו, אלא יכלו להיות אנחנו, אבל אתה משחק משחקים. <laughs> אה, באמת, <laughs> והוא שבר, <laughs> שבר לי את הלב פה עם הבגידה הזאת, כאילו, ממש. ואני חושבת שהוא כן רואים איך הוא קצת מדבר פה בקול של הטבעת, בדברים שהוא אומר, בזה שהוא... זה מאוד הגישה של ה... לא סתם של הלוחם, של האסטרטג, הוא מנסה שוב ושוב מכל מיני זוויות ובכל מיני דרכים, הוא מנסה דיבור תקיף, צבאי, דפיקות על השולחן, <snisky> הוא מנסה דיבור רך ומשכנע, <snisky> הוא מנסה האשמות בבגידה, ואז מניח לו יד ידידותית על הכתף וכזה בוא, פרודו, המצע הזה ממש כבד בשבילך. וזה משהו שמאוד מאפיין את הרוע אצל טולקין הרבה פעמים באופן כללי. הוא מחליף קולות בהתאם לאינטרסים שלו כרגע. הרוע מאוד קשור אצל טולקין להעמדת פנים, ללבישה ופשיטה של צרורות. הוא אף פעם לא יהיה אמיתי ב-100% ותמיד יהיה לו איזושהי כוונה מאחורי ההחלפה הזאת של מה שהוא אומר. כן, אני חשבתי שזה משהו שאולי, ושוב, לא,
0: לא קראתי ההוביט, אבל כאילו, מהמעט שאני זוכרת איך שמציגים לנו את uh, גולום, שיש את כל השיחות שהוא מנהל עם, uh, כמו פיצולי שיות שלו, שרגע אחד זה סופר אגרסיבי ורגע אחד זה כזה oh, חמוד. המעברים שם היו מאוד חדים בשיחה של פרוד אב בורמר, אז אולי אני משתכנעת שזה
1: הטבעת. <laughs> זה לגמרי, זהו, כאילו אני חושבת שזה בדיוק ערבוב של שניהם, כי אנחנו רואים פה יופי איך הטבעת פועלת בלייב בשטח, עד עכשיו אמרנו כאילו, ראינו בדיעבד, גנדלף אומר לנו איך הטבעת פועלת על בילבו. ואז הוא אומר לנו איך הטבעת פועלת על, פעלה על גולום והפכה אותו להיות משהו ועכשיו אנחנו רואים ממש את תחילת התהליך בלייב קורה כרגע כלומר הטבעת מתיישבת על רצונות קיימים ומעוותת אותם לצרכים שלה ויש בתוך הטיעונים האלה של בורומיר בדיוק מספיק מהטבעת ובדיוק מספיק ממה שבורומיר רוצה כדי שזה יהיה מאוד מבלבל ומאוד לא ברור עם מי אנחנו מדברים כרגע וזה מה שנקרא Uncanny זה על ביתי. זה נראה כמו האדם שמוכר לנו, אבל אנחנו לא לגמרי בטוחים האם זה באמת הוא. זה מוכר וזר בעת ובעונה אחת. וגם עבור פרודו וגם עבורנו כקוראים של הסצנה המאוד סינמטית הזאת, זה מפחיד. זה מערער. זה פרק אימה כל כך קלאסי. באופן כללי, אני חושבת שכבר בקריאה שעשינו אז בקבוצת ספרים של שר הטבעות, הקריאה המשותפת, הופתעתי כמה אימה יש בטולקין. ממש, כאילו, יש רגעי אימה קלאסיים, מכל מיני ז'אנרים של אימה, אגב, וזה, כאילו, אני מצאתי את זה סופר מגניב, ואני חושבת שבאמת הרבה כותבי אימה נוגעים בפנטזיה ומחבבים את טולקין בגלל זה. ובהזדמנות הזאת אני אמליץ לכל מי שלא מקשיב למאגנס ארכייבס, הפודקאסט, פודקאסט אימה משובח על מאגנס ארכייבס, עונה חמש כולה, מההתחלה עד הסוף, היא רפרנס אחד גדול לשר הטבעות, וזה מהמם. הפסקת פרסומות. התוכנית מוגשת בחסות סתם. כן, לגמרי. אז בכל אופן, וכן, עוד משהו שהרוע עושה זה קטע של אה, להתנער מאחריות. אה, אז אני חושבת שבאמת הטבעת סוג של משכה את ההשפעה שלה, של או הפסיקה להשפיע באותו רגע, בין אם היא התרחקה ובין אם היא החליטה שבורומיר הוא ישיר מדי ולא שימושי בשבילה יותר, לפחות כרגע. ומשאירה אותו באמת להתמודד לבד עם ההשלכות של, של מה שהוא עשה, שהוא תקף בן ברית, ובורומיר פשוט נשאר שם באמת, באמת שבור, אני חושבת. כן, ופרודו כבר uh, רחוק משם.
0: הוא הגיע לפסגת עמון הן, זה יש לנו את, בפרק הקודם מתארים לנו את גבעת או פסגת הראייה והשמיעה או גבעת העין. הוא מתיישב שם על איזשהו uh, כיסא מלכות או תצפית, לטח לתאר אותו, שבור וישן כזה. הטבעת עדיין עליו, הוא לא הוריד אותה עדיין, ואז הוא מתחיל לראות חזיונות. רואה מהתצפית הזאת לכל מיני כיוונים, מתחילים לתאר לנו אותות של מלחמה בכל מקום. הוא רואה את מינה סטירית, לרגע זה ככה נותן לו תקווה, אבל אז יש מצודה גדולה וחזקה מן ההימור, אומרת, כל מקום יש לנו איזה מיליון חזיתות סביב. אני לא לגמרי הבנתי אם משהו רואה זה דברים ממש כמו שהם כבר קורים עכשיו, כי אנחנו לא מעודכנים מה המצב, זה גם היה אחד מהטיעונים של בורמיר, בוא רגע למינה סטירית, נקבל חדשות ותמשיך הלאה. אז אני לא יודעת אם זה דברים שבאמת כבר מתרחשים, אני לא יודעת אם זה משהו שגורם לו ככה לראות מה הולך להיות קדימה, ויש לנו גם איזשהו תיאור שהעין שלו, הראייה שלו נמשכת בעל כורחה מזרחה. והוא רואה את הר או הר את בר הדור, שזו המצודה של סאורון, ואז הוא מרגיש את העין בצריח האפל, מרגישה אותו, וממש תכף מוצאת אותו. ויש לנו תיאור של קולות פנימיים או אולי חיצוניים, זה לא לגמרי ברור שרבים מה, מה לעשות, אם עכשיו הוא שולח את עצמו לשם או שהוא צריך להוריד את הטבעת, ובאיזשהו רגע הוא מצליח לפוס כוח. ובאמת להסיר את הטבעת לפני שהעין רואה אותו. עכשיו, אני כן זכרתי מתוך הסרטים, ככה, את העין של סאורון, אז כבר שמתי לב בכל מיני מקומות בספר, שיש הרבה תיאורים שקשורים לעיניים ולעין, אפילו תום שמסתכל דרך הטבעת, יש כל מיני רגעים כאלה, עכשיו אנחנו על גבעת או פסגת העין, והכל מוביל אותנו אל העין של סאורון בסוף. אני לא בטוחה למה פרודו היה עם הטבעת כל הזמן הזה. למה הוא לא הוריד אותה ברגע שהוא התרחק מטווח ראייה של בורמיר? בדרך כלל הוא מוריד אותה מהר יותר, או גם סם אומר את זה אחר כך. הוא לדעתי היה, כאילו, אולי סיבה אפשרית, שהוא היה כל כך כל כך בסטרס, שהוא בכלל לא חשב על זה, הוא עכשיו בקטע
1: של להתרחק משם כמה שיותר מהר. אני חושבת שהוא רצה לראות. אני חושבת שזה, שזה בדיוק היה הקטע. הוא עולל התצפית הזאת, ואני חושבת שהשילוב שה... הזה של הכוח של הטבעת ונקודת התצפית הזאת, שהיא אה, ניכר בה, שיש בה משהו, אה, אני לא יודעת איך להגיד את זה אפילו בארץ התיכונה, קסום. הוא מכושף, על טבעי, יש למקום הזה איזשהו כוח של ראייה שגורם לפרודו לראות את כל שדה הקרב, לעלות בדיוק לאותה נקודת מבט של גנדלף שהוא רצה כדי שתעזור לו להחליט. והטבעת אה, עזרה לו לראות את זה, כי יש לו באמת את, את הכוח של סאורון דרכה, הוא רואה, הוא כבר ראה וחווה דברים בעבר כשהוא היה עם הטבעת עליו, הוא יודע, הוא יודע באיזשהו מקום שהוא יראה את זה. אה, אז אני חושבת שזה... שזו הייתה בחירה מודעת. להשאיר אותה עוד זמן. גם אם זמן. לא מודעת לגמרי, הוא חווה את העולם סביבו אה, בצורה שגרמה לו ככה לראות אותו יותר טוב, לראות רחוק, לראות רחב, אז הוא כבר כאילו... אפשר להגיד שהמראות האלה תפסו אותו והוא לא הוריד אותה, אבל אני חושבת שזה באמת הרצון הזה לראות את הדברים מנקודת המבט של, של גנדלף, לראות את כל שדה הקרב רק לרגע, להיות אחד האלה שמזיזים את הכוחות, לא, לא, לא רק פיון. הוא רואה עכשיו את כל הלוח. ואני חושבת לגבי מה ששאלת על האם אלה דברים שקורים עכשיו, או משהו שעתיד להתרחש, אני חושבת שגם וגם. איזשהו שילוב של הדברים, כי כל המקומות האלה מאוימים. אני לא זוכרת אם לדעתי זה כבר נאמר באחד הפרקים הקודמים על uh, גימלי ולגולס, על המלחמה השיגה אותם בארצותיהם שלהם, או משהו כזה. אנחנו כבר יודעים בוודאות שאורקים משוטטים בגבולות של לוטלוריאן כבר די הרבה זמן, אז גם אם הוא לא רואה ממש את המלחמה, כאילו העשן מתעמר ממש כרגע, הוא רואה את האיום של מה שמגיע, מה שעתיד לבוא, מה שבטוח יגיע. כן, אז נראה לי שזה היה איזשהו שילוב של שני הדברים. הצליח להוריד את הטבעת.
0: כרגע הוא עם בעיית אמון מאוד חמורה. הוא לא יכול לחזור אל החבורה. מראש זה גם אחד הדברים שהקשו עליו את הבחירה, הפרידה. אז הוא מחליט לצאת למורדור לבד, בלי להיפרד מהחבורה, והוא גם מבין שמחפשים אותו. עבר כבר הרבה זמן, אז כדי להימנע ממפגש, מה הדבר הכי הגיוני לעשות? הוא מחזיר את הטבעת. זה מה שדודבו היה עושה. זה רק קילו ביליה באזור. כן. ומחזירים אותנו בפרק למה שקרה פלוס מינוס במקביל לזמן שברומיר ופרודו דיברו. חבורה בינתיים ניסו כזה לדבר על כל מיני דברים, אבל בסוף כל השיחה מתנקזת למה עושים, לאן ממשיכים. הדרך כנראה יותר מסוכנת אפילו ממה שקיווינו שהיא תהיה, כי גולום שם באזור, ויכול להיות שהוא מוסר ידיעות לאויב, שזה בטוח לא טוב, וללכת עכשיו למינסטירית עם הטבעת, לא חושבים שיצליחו לשמור עליה בסוד שם, כל הכוחות שיש במינסטירית גם לא יצליחו להגן ולהתמודד עם כוחות ממורדור, אז הפתרון זה להשמיד אותה, וזה סתם איזשהו עיכוב. עכשיו לגולס וגימלי מעדיפים ללכת למינסטירית, אבל הם אומרים מה שפרודו עושה, אנחנו איתו, יש פה איזושהי נאמנות שלהם אליו. ארגורן מציע פיצול, הוא חושב שהוא וגימלי וסם צריכים ללוות את פרודו למורדו, והאחרים ממשיכים עם בורמיר. כמובן שמרי ופיפין לא מרוצים מהפיצול הזה, הם הגיעו כדי ללוות את פרודו עד הסוף, אבל הם גם זורקים שם בכמה מקרים שהם רוצים לשכנע את פרודו לא ללכת למורדור בכלל, ואמרתי, יש פה עוד כמה שלא הקשיבו בתדריך אצל אלרונד. אתם רואים את זה ממש יפה בסרט, את ממש תהנה מזה הערב. <laughs> בספר, מה שסם אומר, את צליחתכם איני סבור שאתם מכירים את אדוני מכל וכל. אין הוא מהסס בבחירת כיוון הדרך, מובן שלא. מה תועיל או מין אסטירית? במחילה ממך, אדוני בורומיר, הוסיף ואסב פניו. או אז נתחבר להם, כי בורומיר, שישב באין אומר וגבו אל המעגל, שוב איננו שם. אז הצלחתי להבין מה סם חושב, שפרודו חושב, והנה מגיע הרגע שבו הם קולטים שבורומיר לא כל כך שם, כבר לא יודעים כמה זמן. ואני חשבתי שכבר באותו רגע יש שם איזשהו רגע של לחץ, כאילו אנחנו נמצאים באזור פוסיבלי עויין, ומישהו מהחבורה נעלם בלי להגיד כלום, בטח שסם רואה אותו בוהה בפרודו כבר איזו תקופה. אז הלחץ וההיסטריה יגיעו עוד כמה שורות, אבל, אבל כרגע זה עוד לא ממש קורה, הם עוד לא עושים את האחד ועוד אחד הזה. מה שכן, סם מבין שפרודו לחוץ, הוא מבין שהוא כנראה יחתוך וימשיך לבד למורדור. וארגון חושב שאין מה לנסות לעצור אותו, כי יש שם כוחות שהם גדולים יותר. כנראה בצדק הוא חושב
1: את זה. ואז אמרנו, טוב, כאילו, עבר הזמן, בואו נלך לקרוא לפרודו. כל הסצנה הזאת זה מאסטרפיס. זה מאסטרפיס, וזה... סצנה נהדרת למי שאוהבים את קטעי התגבשות החבורה, את הדינמיקה הקבוצתית. כל מה שקורה בתוך החבורה כשפרודו לא שם, זה... זה כמו תוכנית ריאליטי, שמפרידים את אחד המשתתפים, ואז נותנים לשאר המשתתפים כזה לדבר עליו, ולדבר מול המצלמה, ולהגיד בדיוק מה הם חושבים, ודברים כאלה. פרודה ואת הבת, זה הפריט הכי חשוב בשבט שלנו, <laughs> או <laughs> משהו כזה. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, ובואו <laughs> מרגע אפסיד באתגר חסינות, <laughs> כי <כיילו>, ממש <laughs> כל החבורה תצביע נגדו עכשיו. אז באמת, כאילו, זה ממש נהדר, כי אנחנו מקבלים גם על מה הם מדברים, טולקין אשכרה טורח לספר לנו על מה הם מדברים כשהם נכים, הם מדברים על ההרפתקאות שלהם, מה שנקרא, זוכרים את איש השלג שהכנו בקראדרס? איזה קטעים, אתם חושבים שהוא עוד שם? ואז יש את ה... הם מבקשים מארגורן לספר להם על מינה סטירית, ולדבר על ההיסטוריה של מינה ועל הפסלים של האזור. אבל בסופו של דבר כן, זה רק הסחות דעת, והשיחה שלהם כל הזמן חוזרת לפרודו. טוב, בואו לא נדבר על פרודו, כן, אנחנו מדברים על פרודו, אנחנו חושבים על פרודו כל הזמן. אל תחשבו על פילים ורודים כזה. זה יפה, זה חמוד, זה אנושי מצידם, גם אם לא כולם אנושיים לחלוטין. הם מודאגים, זה רודף אותם, ובסופו של דבר כל אחד שופך קצת מהמחשבות מה שלו על מה לדעתם צריך לעשות ומה לדעתם פרודו צריך להחליט, או פרודו החליט כבר בסופו של דבר. אז יש לנו את ארגורן, שהיה רוצה לתת הכוונה כמו של גנדלף, למרות שאחרי ההרצאה של שירלי אמרתי שאולי הוא רוצה יותר לתת הכוונה כמו שבילבו היה נותן לפרודו. לגולס, האלף מהיער, ממש הרגשתי שהוא רואה בפרודו איזשהו בעל חיים לחוד. והוא רוצה לעזור לו, הוא כזה, פ, פשוט תעזרו לייצור המסכן, פשוט תחתכו את החבר'ה, כאילו, באמת, די, כאילו, הוא, הוא, הוא לא יכול לראות את הסובל, הוא רוצה לעזור לו, הוא יוצא קצת מתנשא, וקצת חסר סבלנות, אבל, אבל הכוונות שלו טובות בסך הכל. אני חשבתי שזה לא התנשאות אם אתה באמת טוב יותר, אבל... <laughs> <laughs> יש לנו ויכוח על זה, קצת. גימלי מנציח לעד לנצח את סטריאוטיפ אגמד הרתנוני ואומר אני רוצה ללכת למינסטירית אני לא התחייבתי ללכת עד האבדון אבל אם אתם כל כך רוצים אני אבוא איתכם נו טוב. מרי ופיפין אה, מסרבים לנטוש את פרודו אבל מבחינתם בעצם בואו לא נלך למורדור זה מקום מטופש. זה סילי פלייס. זה סילי פלייס הם רוצים ללכת למינסטירית אבל הם לא רוצים להתפצל זה באמת אמרנו, הילדים של הארץ התיכונה, הם רוצים גם וגם, וכן, אתם לא יכולים לקבל את זה, פרודו צריך ללכת למורדור, זהו. סם, סם הוא היחיד שמבין מה קורה, אה, לפני שהוא מספיק, הוא, הוא מנסה להסביר את ההחלטה של פרודו, אבל ההתנצלות שלו לבורומיר גורמת לו להבין שבורומיר לא שם. אופס,
0: תקלה. Mm -hmm. בורומיר חוזר, והוא זעוף.
1: או, רגע, רגע, יש פה עוד קטס. סופר חמוד של ארגורן, איך ארגורן מבין, או מתחיל להבין, את בני החבורה שלו יותר טוב. הוא אומר, ארגורן אומר, הייתי ממנה שלושה חברים לדרך, את סם, שלא יוכל שיהיה אחרת, את גיניי ואת עצמי. בורומיר ישוב לעירו ועימו ילכו האחרים, לפחות מריאדוק ופרגרין, ולגולס, אם לא יתרצה לעזוב אותנו. ארגורן רומז בין השורות, כאילו, אני שמתי לב למה שקורה פה, אני שמתי לב ל... הברומנס. ל� לברומנס הזה, שלך ושל גימלי, והוא נותן לו איזה פתח מילוט יפה כזה לעשות את זה, זה כזה, אם לגולס לא ירצה לעזוב את גיא... אותנו, כלומר, אותנו. <laughs> <laughs> וזה חמוד, וזה מקסים, וכאילו, אוי ארגורן, אוי לגולס, אוי גימלי. <laughs> השתגע הכל חמוד. <laughs> כל הסצנה הזו של החבורה... האשטג, הכל ממש 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 חמוד. והנה זה מפסיק להיות חמוד, כי בור עמיר חוזר. לכל דבר חמוד יש סוף, ובור עמיר הרס את
0: זה. הוא אומר שהוא הלך לנסות לשכנע את פרודו לבוא איתו למין והוא אומר, התכעסתי, והוא עזבני. שזו דרך מאוד עדינה לתאר את מה שבאמת היה שם, אבל בסדר. הוא אומר שפרודו ענד את הטבעת ונעלם, והוא חשב שהוא חזר אל החבורה, אבל כמובן הוא הסתכל והוא ראה שהוא לא שם. ארגורן לא חושב שזה כל מה שקרה שם, אבל בורמיר לא חושף עוד מידע כרגע. וסם מבין שאם פרודו ענד את הטבעת, אז קרה שם משהו קיצוני, משהו שמאוד הלחיץ אותו. הוא אומר,
1: מי יודע מה קרה שם. יש פה ממש הבדל, אם דיברנו על העיר והכפר, כאילו בין הסוג האנדרסטייטמנט שסם עושה לאורך כל הספרים, לבין האנדרסטייטמנט הזה של בורומיר. סם כזה בסוג של אנדרסטייטמנט של אם אתה מבין למה אני מתכוון, כלומר זה הרבה יותר גדול ממה שאמרתי את זה, אבל בכוונה, כדי שתדע כמה זה יותר גדול, והאנדרסטייטמנט של בורומיר פה, התכעסתי והוא עזבני, זה, זה כזה לכסות. כאילו, רואים תום איזה לכסות. רק ניסיתי לתקוף אותו פיזית והוא ברח. כן. כן, מאוד כאילו הכפרי מהפלך והבחור העירוני שיושב במועצות דיפלומטיות וצריך כאילו לרצות כל מיני אצילים עם אינטרסים. כן, אז יש פה uh, משפט שרצינו לדבר עליו קצת,
0: שבורומר אומר, מעולם לא קראני כדבר הזה, אף כי שמעתי על כגון אלה
1: באגדות. ואז השאלה היא אם הוא מתכוון באמת להיעלמות של פרודו, לזה שהוא פתאום נעלם לו ממש מול העיניים, ובורמיר עדיין, למרות שהוא יודע מה זה הטבעת, הוא מופתע מזה בדיוק כמו אנשי ברי, כשפרודו ענד את הטבעת, או שהוא באמת אה, מתכוון למה שקרה לו עצמו, ולזה שחפץ קסום מתחיל להשתלט לו על המחשבות, וגרם לו להיות הרבה יותר ישיר ואלים ממה שהוא התכוון, וממה שהוא באמת, בתכלס, כי הוא לא כזה. אני לא,
0: לא הייתי בטוחה, זאת אומרת, האוטומט שלי היה לחשוב שהוא מדבר על זה שפתאום פרודו נעלם. מצד שני, כבר ראינו כמה מקרים שבו רומיר מדבר עם עצמו, על עצמו, בנוכחות החבורה, ככה בלי לשים לב ש... שזה משהו שהוא עושה, אז... אז יכול להיות שהוא מתכוון לזה, לא יודעת אם יש לכם איזושהי מחשבה, כאילו, מה, מה הוא ניסה להגיד שם, אולי שוב יש לנו פה איזשהו שילוב. מה שהוא אומר לחבורה זה שפרודו נעלם כבר לפני איזה שעה. ואהרגורן מנסה לארגן משלחת חיפוש מסודרת, שלא יתפצלו, אבל הנה, הגענו לקטע שכולם מתחרפנים ומתפצלים וכל אחד רץ לכיוון אחר. לא הכי חכם, אנחנו יודעים, או לפחות משערים, שיש אויב באזור. אני אמרתי שלא מפצלים את החבורה, אמרתי או לא אמרתי? דומה היה כי בעלת פתאום אחזה בחבורה וטרפה את
1: דעתה. אהרגורן, זה... עוד פעם, אהרגורן... אהרגורן עושה הכל חמוד. ושולח את בורמיר לשמור על מרי ופיפין. בורמיר, שלפני רגע תקף את חבר שלהם, הוביט, שלא מעריך, הוביטים. סורי, אני כאילו... הם לא יודעים את זה. בורמיר ואני לא סבבה כרגע, וכן, כאילו בור... אני כועסת, אוקיי? Okay? בורמיר אה, יודע שכאילו ההוביטים צריכים הגנה. <laughs> זה גם הבעיה שלו עם פרודו, בתכלס. פרודו צריך הגנה, הוא לא יכול לבד, הוא צריך לבוא ל... לב... ואיזה הגנה טובה יותר מהחומות של מינסטירית. הוא אומר לו, אתה לא יכול לבד, שזו עמדה שהיא מובנת, אבל לא מועילה כרגע, בטח לא לנושא הטבעת, שהמשימה היא שלא מלכתחילה. גם על פי כל חוקי הירושה של הטבעת, של גונדור, של נומנור וכולי.
0: כן, יש לנו פה איזשהו פיצול לכל עבר, וארגורן רץ לרגע עם סם, הוא מזהה את העקבות של פרודה, והוא פשוט רץ עליהם, וסם לא מצליח לעמוד בקצב. ואז יש איזה רגע נחמד שהוא ככה סם מדבר עם עצמו, והוא אומר, רגע, כאילו, אל תשתמש ברגליים שלך, תשתמש בראש שלך. עד עכשיו כל הפרק, הוא הבין מאוד טוב מה עובר על פרודו, מה השיקולים שלו, מה הוא חושב שהוא יעשה, ומתוך כל הדבר הזה הוא אומר, אוקיי, okay, פרודו החליט לצאת לדרך לבד, צריך את הסירות, הוא צריך לחצות כרגע את הנהר. אז הוא מחליט לרוץ לסירות, הוא לא רואה שם אף אחד, אבל אחת הסירות מתחילה
1: לשוט לה מעצמה. <laughs> סם כזה, סירות לא עושות את זה. כאילו, סירות עושות הרבה דברים איומים ונוראים, אבל ספציפית לא את זה. והוא כל כך נואש,
0: שהוא עושה את הדבר הכי לא סם שאפשר, ומנסה לקפוץ למים ולהאחז בסירה, והוא גם מפספס אותם, מתחיל לעשות שם, לא יודעת, חיקויים של ג'קוזי.
1: זה קטע שאני תמיד שוכחת ממנו. אני אומרת, אה, זה עוד איזה דרמה שהוסיף פיטר ג'קסון לסרטים. לא. לא, זה בספר, ואני תמיד שוכחת שזה קטע שהיה בספר, מבחינתי זה רק הסרטים, וכזה, אוח, כמה דרמטי, ואז אני קוראת את זה כזה, או-או, סליחה, טולקין, לא התכוונתי. סם מתחיל כמעט לטבוע שם, ופרודו אה, מושיט לו
0: את היד הבלתי נראית שלו כדי לעזור לו לצאת מהמים, והוא גורר אותו עם מסירה ככה אל החוף, ויש להם איזושהי שיחה שם, שסם כמובן מתעקש אה, להצטרף לפרודו, הוא לא ייתן לו ללכת לבד. ואם כבר דיברתי על האינטואיציה וההבנה של סם את כל הסיטואציה, הוא אפילו הכין כבר את הדברים לצאת למסע, כי הייתה לו הרגשה שהיום הם יוצאים למורדור, אז הוא הולך רגע לאחת הסירות ליד ומביא את החפצים שלהם. ופרודו אומר, שב ניסיתי להימלט ממך, אבל אני שמח סם. לא אוכל לומר לך כמה אני שמח, הננו ונלך, מסתבר שנועדנו ללכת ביחד. והם משיתים את הסירה על המזרחית, הם מחביאים אותה שם. והם יוצאים בחלק הבא,
1: לא יודעת אם להגיד האחרון במסע. ואני רוצה להקריא משהו מתוך ספר אחר של טולקין. ברן נקרע בין שבועתו ובין אהבתו. וביודעו כי לותי הן מרע, קם בוקר אחד בטרם שחר, ואז נפרד מעליה ביגון רב בהודה ישנה על העשב. בודד ועל סף האחרונה בסכנות חיבר את שיר הפרידה. והוא שר בקול רם ולא חשש פן תשמענו אוזן, כי נואש היה ולא ביקש לו מפלט. אך לותיאן שמעה את שירו ושרה במענה, בבואה בין היערות לחפש אותו. כמו ברן ולותיאן, פרודו ניסה לעזוב את, את כולם, כולל את סאם, וסם, מה שנקרא, שמע את השיר שלו, ובא אחריו. בכל זאת, שאלה אם הם בסוף, אל תגלו לי. אף לא מילה. אז כן, הסיפור על ברן ולותיאן נכתב הרבה לפני שר הטבעות, ואני חושבת שיש לא מעט הדים בשר הטבעות לרגש הזה שמובא בסילמריליון, ובאמת הנאמנות הזאת של לותיאן ושל סאם, וחוסר הרצון של פרודו ושל ברן לסכן את היקרים להם במסע מסוכן, זה שני דברים שבהחלט מהדהדים אחד את השני, והם עשו את זה הרבה לפני ספיידרמן של טובי מגווייר, בואו. ואז באמת, שני צמדים שהם יחד במסע הזה, באש ובמים, לא יעזור כלום. הם ביחד עד הסוף, זה באופן די מילולי חתונה קתולית, שני, שני המסעות האלה, אני חושבת. בעצם עם זה אנחנו מסיימים את הפרק
0: האחרון, כרך הראשון של שר הטבעות, ובפרקים אני תמיד נותנת לאורח או האורחת שלי לבחור איזשהו ציטוט שמתקשר להם לפרק, אבל לא מתוך הכתבים של טולקין.
1: ונווט לא רק בחרה ציטוט, היא גם... תרגמה אותו מאוד יפה. כן, תרגום עצמי. אז אני רוצה להקריא שיר. כשהלילה נאסף, והארץ מחשיכה, והירח הוא האור היחיד שנראה, לא אירע, לא אירע, כל עוד תיוותר עמדי. So darling, darling stand by me, Oh stand by me. זה שיר שמאוד מאפיין בעיניי את הפרק הזה. כי זה גם כמו תחינה הזאת, תישאר לצידי. אני חושבת שזה מתאים גם לפרודו ובורומיר, והבגידה הזאת קצת, קצת איך יכולת. כאילו, הכל נהיה קצת יותר מפחיד עכשיו, כשאנחנו יודעים איך את הבת משפיעה גם על בני החבורה, ושהם לא יכולים להיות לצידו אפילו אם הם רוצים, וזה גם כאילו מאוד, מאוד 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 מתאים לפרודו וסם. כל ההוביטים זה לגמרי, ארבעת ההוביטים זה לגמרי אני והחבר'ה. בזכות נווט אנחנו מסיימים עם את הפרק הזה. תודה רבה, כרמל, תודה על יופי של עונה לפודקאסט, זה סוף העונה הראשונה בעצם, גם של הפודקאסט. כן, וטוב, יש לנו עוד פאנל על
0: חוויית הקריאה הראשונה של ספרי טולקין, מייד אחרינו, אנחנו אחרינו. אה, וואי, נשמח אם תישארו, וזהו, זה קצת, זה מרגש, אני כאילו, מוזר, סיימתי את הכרך הראשון, כאילו, חוץ מלקרוא את הכרך השני, מה עושים עכשיו? חכה שתגיעי לסוף. היי, כאן כרמל. בשלב הזה קיבלנו כמה שאלות מהקהל, אבל בגלל שלא שומעים את השאלות שנשאלות, נדלג על זה ונמשיך הלאה. יש דף רשמי שנקרא מסע לא צפוי פודקאסט טולקינאי, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת קבוצה לא צפויה, שזה שם שנבט בחרה לקבוצה, שם מדהים, נכון? תסכימו. אז אני כל שבוע מעלה שם את הלינק מאנקור, שממנו אפשר גם למצוא בכל האפליקציות שהפודקאסט עולה, זה נראה לי גם בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בעוד כל מיני מקומות שאני פחות... וכן, ספוטיפיי הכי נוח. אני אשמח אם תאזינו. תגידו לי מה את שניהם? מה זאת אומרת? אני קוראת את שני התרגומים לפחות פעם אחת. עד עכשיו האזנתי לאודיובוק באנגלית, עד שהורידו את הגרסה שמאוד אהבתי מהספוטיפיי, אז אני מחפשת עכשיו גרסה זה, אז אני בשני התרגומים ובאנגלית, ו... טוב, תגיעו לפאנל שיש לנו עוד רגע, תשמעו אותי עוד מדברת על איך אני
1: מתכוננת לפודקאסט. מגניב. תודה רבה, כרמל. תודה רבה, נדל, תודה לכם.